0: Der AMBOSS-Podcast, Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema chronische Bauchschmerzen im Kindesalter. Am Mikrofon ist für euch Johanna Tillner, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Die schlechte Nachricht zuerst. Chronische Bauchschmerzen sind sehr häufig. Zwischen 10 und 19 Prozent der Kinder und Jugendlichen leiden einmal darunter. Aber, und das ist die gute Nachricht, in den allermeisten Fällen steckt keine bedrohliche organische Ursache dahinter. Das bedeutet jedoch nicht, dass die sogenannten funktionellen Bauchschmerzen keinen Krankheitswert haben. Schließlich können sie die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Nicht zuletzt deswegen laufen viele Eltern von einer Sprechstunde zur nächsten, in der Hoffnung, dass doch noch eine einfache Lösung gefunden wird. Um das zu verhindern und eine erfolgreiche Therapie überhaupt zu ermöglichen, ist die ärztliche Kommunikation entscheidend – und zwar vom ersten Gespräch an. Darum sprechen wir heute darüber, welche Botschaften das Behandlungsteam betroffenen Familien vermitteln sollte. Außerdem geht es darum, wie viel und vor allem welche Diagnostik notwendig ist, um Differentialdiagnosen wie die Zöliakie nicht zu übersehen. Wir schauen uns an, welche organischen Hintergründe es auch bei funktionellen Bauchschmerzen gibt und werfen einen Blick auf die Therapie dieses Krankheitsbilds. Und dazu spreche ich mit meinem Gast, Prof. Dr. Kai Hensel. Er ist Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Uniklinikum Wuppertal und Professor für klinische Pädiatrie der Uni Wittenherdecke. Mit jahrelanger Forschungserfahrung ist er nicht nur Clinician Scientist und mit vielen weiteren Qualifikationen wie der Zusatzbezeichnung Kinder-Gastroenterologe ein absoluter Experte für unser heutiges Thema, sondern am Ende ist er vor allem mit Leib und Seele Kinderarzt. Ich freue mich sehr, mit ihm heute zu sprechen. Herzlich willkommen, Kai. Schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und hallo.
0: Und was ich ja noch komplett unterschlagen habe, ist, du bist auch Podcast-Kollege. Du hast nämlich auch einen pädiatrischen Podcast ins Leben gerufen, der heißt Expertise Piraten. Und den findet ihr auch bei allen Podcast-Anbietern. Wer also nach diesem Thema mehr Lust auf pädiatrische Themen hat, sollte da mal reinhören. Und neben der Podcast-Erfahrung hast du vor allen Dingen langjährige Erfahrung im Bereich der Pädiatrie und hast sicher schon viele, viele Kinder mit Bauchschmerzen gesehen und behandelt. Denn die Prävalenz ist ja hoch. Circa 10 bis 19 Prozent der Kinder und Jugendlichen leiden darunter. Was ist denn die besondere Herausforderung für ÄrztInnen bei diesem Symptom?
1: Also zum Thema Bauchschmerzen. Kann man ganz schön viel sagen. Einmal muss man sagen, dass viele Kinder, vor allem kleine Kinder, ganz viel auf den Bauch projizieren. Das heißt, selbst bei Ohrenschmerzen kann bei einem Dreijährigen passieren, dass er erstmal Bauchschmerzen äußert. Dann ist wichtig zu wissen, dass die Differentialdiagnose besonders breit ist. Da werden wir gleich ja bestimmt noch zu kommen. Das heißt, viele Sachen können sich auch mit Bauchschmerzen äußern und dann ist es so, und das ist sicherlich ein, ein Themengebiet, über das wir unbedingt noch sprechen sollten, dass der funktionellen Beschwerden, dass der Bauch auch so ein bisschen Projektionsort von 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 Problemen, die vielleicht nicht nur somatischer Ursache sind und damit ist sozusagen die Differentialdiagnose möglichst breit ähm, und somit ist die Diagnose nicht immer besonders einfach. Gut zu wissen, und das wäre mein erstes Takeaway, ist, dass die meisten Kinder die chronische Bauchschmerzen haben, dass die keine gefährliche Erkrankung haben. Das heißt, das wäre mir wichtig, dass man das auf jeden Fall mitnimmt. Also wenn man jetzt schnell auflegen müsste ähm, und, und sich wieder ausklingt, dann ähm, würde ich jetzt sagen, man muss schon genauer hingucken und vor allem muss man wissen, ist irgendwas Organisches im Busch? Wächst das Kind nicht richtig? Geht es nicht mehr zur Schule? Klar, man muss auch an Sachen wie Missbrauch, ähm, Vernachlässigung, alle solche Sachen natürlich auch mit Differenzialdiagnostik auf dem Schirm haben, aber auf keinen Fall jeden erstmal anklagen, wo das Kind mit Bauchschmerzen kommt, dass man glaubt, das Kind wird jetzt nicht gut behandelt. Also das ist, die, hast du selber gesagt, Prävalenz bis zu 19 Prozent, heißt nicht alle, 19 Prozent aller Kinder weltweit haben das für immer, aber haben irgendwann mal über einen längeren Zeitraum chronische Bauchschmerzen. Und damit ist es einer der häufigsten, wenn nicht sogar der häufigste Vorstellungsgrund in pädiatrischen ähm, Behandlungseinheiten.
0: Ja, das heißt, wir haben schon mal zwei große Punkte. Du hast es gesagt, in den meisten Fällen ist keine gefährliche Erkrankung dahinter, in den meisten Fällen ist auch gar keine organische. Ursache dahinter und die Herausforderung besteht dementsprechend darin zu gucken, wie lange ist meine Diagnostik, wie lange mache ich Diagnostik, wann ist Stopp. Und genau auf diesen beiden Punkten liegt heute auch unser Fokus unter anderem und du hast uns dafür zwei Fälle mitgebracht, anhand derer wir uns entlanghangeln und Antworten auf unsere Fragen erarbeiten wollen. Bevor wir aber in die Fälle einsteigen, sollten wir vielleicht noch die Grundlagen klären. Das heißt, lass uns vorab schnell nochmal klären, wie wir chronische Bauchschmerzen definieren. Wie lange müssen Kinder oder Jugendliche darunter leiden? Muss das konstant sein? Darf das auch mal wieder aufhören? Gerne. Ich würde noch eine Sache
1: ergänzen. Du hast gerade gesagt, bei den meisten ist nichts Körperliches, zumindest nichts, was wir Stand Sommer 2022 messen können. Diese ganzen funktionellen Bauchschmerzen, über die wir gleich noch sprechen können und Beschwerden, Reizdarmsyndrom und all sowas. Immer mehr hat man das Gefühl, dass da schon auch eine biologische Komponente ist, aber keine, die wir mit unseren aktuell zugänglichen Methoden irgendwie quantifizieren und messen können. Das wollte ich an der Stelle nochmal. Ja, finde ich super sagen. wichtig.
0: Das ja. werden wir nachher auch noch vertiefen, genau diesen Punkt.
1: Okay, also bei chronischen Bauchschmerzen gibt es verschiedene ähm, Definitionen. Einmal kann man davon sprechen, dass chronische Bauchschmerzen intermittierend oder konstant sind. Die können in der Ursache organisch oder funktionell sein und bestehen dann nach den sogenannten ROAM4-Kriterien, kommen wir gleich noch zu, mindestens zwei Monate und im klinischen Gebrauch meistens eher drei Monate. ROAM4, was ist das? Das sind die Kriterien, die vor allem alle funktionellen Bauchschmerzen Einordnen. Das ist ein Gremium, das sich jetzt eben zum vierten Mal getroffen hat weltweit ähm, und eben auch einen großen pädiatrischen Anteil hat. Dann wird manchmal von rezidivierenden Bauchschmerzen gesprochen. Das ist auch definiert mit drei oder mehr Episoden, ähm, auch drei oder mehr Monate lang bestehen und es muss dazu eine Beeinträchtigung des täglichen Lebens geben. Über die Definition von funktionellen Bauchschmerzen können wir dann später sprechen, wenn wir dann einen Fall dazu haben und dann konkret da sind.
0: Genau. Jetzt haben wir also erstmal geklärt, wie sich chronische Bauchschmerzen bei Kindern präsentieren können. Bevor wir aber mit unseren Fallbeispielen starten, bevor ich als Ärztin zu einem Kind mit chronischen Bauchschmerzen gehe, sollte ich im Kopf haben, was da alles somatisch hinterstecken könnte. Denn das möchte ich und muss ich ja erstmal durch eine gezielte Basisdiagnostik ausschließen, bevor ich mich der Diagnose funktioneller Bauchschmerz zuwenden kann. Was könnte also organisch ursächlich sein?
1: Wir haben jetzt gesagt, oft steckt nichts Körperliches dahinter, aber unser unser wichtiger Job ist es als Behandler von Kindern, dass wir natürlich ausschließen, dass wir was Behandelbares, einfach Behandelbares, ähm, Organisches vorliegen haben. Das muss unbedingt passieren. Da gibt es eine relativ breite Differentialdiagnostik. Ähm, ich nenne jetzt einfach mal ein paar. Die die ganze Liste vor allem der seltenen Sachen ist natürlich noch viel, viel länger. Ja, Aber wichtig sind sind Kohlenhydratmalabsorption und das postenteritische Malabsorptionssyndrom. Also ein Kind hatte mal einen Magen-Darm-Infekt und die Beschwer Beschwerden persistieren. Helicobacter pylori, ein, ein Bakterium, was man... Wo, mit dem man besiedelt sein kann, das in vielen Fällen völlig ohne Beschwerden ist, kann aber tatsächlich auch zu Ulzerationen und Schmerzen führen. Und das ist ganz wichtig, zweites Takeaway, selbst wenn das adäquat behandelt ist, und das ist gar nicht so, ohne wie man das richtig behandelt mit einer Mehrfachtherapie, manchmal auch hartnäckig, können die Beschwerden über Monate persistieren. Und das kann, das muss man einfach wissen, dass das so ist. Und das passt alles zum Thema postenteritisches Malabsorptionssyndrom oder Schmerzsyndrom, dass die Kinder, selbst wenn eine Enteritis oder Gastroenteritis gut behandelt ist, dass die Beschwerden persistieren können und nicht ein, eine Fehlbehandlung stattgefunden hat, sondern das gehört teilweise mit dazu. Obsipation, ganz wichtig, kann man natürlich auch anamnestisch und in die Anamnese, und die Untersuchungen steigen wir gleich ja noch ein, ähm, angucken. Gastritis, Ulcera, all sowas gibt es natürlich. Parasiten, ganz wichtig, inzwischen auch nicht mehr nur in der ähm, dritten Welt und in Schwellenländern, sondern tatsächlich auch hier, ähm, bis hin zu muskuloskeletalen Morbus Crohn und, und anderen Sachen, auf die wir gleich noch eingehen können. Also es gibt wichtige Differentialdiagnosen, die man unbedingt auf dem Schirm haben muss und das ist unser Job, die müssen wir ausschließen. Das Gute ist, dass das gar nicht so schwer ist und da können wir gleich äh, zukommen. Es auch ein bisschen Evidenz, was man eigentlich haben muss und was nicht. Ähm, aber die muss man natürlich kennen und wissen, wie die sich präsentieren.
0: Aus diesem Grund würde ich Sie auch nochmal aus didaktischen Gründen gern wiederholen und um ein paar weitere wichtige ergänzen, die du jetzt nicht genannt hattest. Und dann starten wir auch schon mit einem Fall. Also als Differentialdiagnosen hätten wir bei den chronischen Bauchschmerzen unbedingt zu bedenken einmal die Kohlenhydratmalabsorption von Fructose oder Laktose zum Beispiel, das postenteritische Malabsorptionssyndrom oder auch Schmerzsyndrom nach Infektionen. Es könnte eine chronische intestinale Infektion sein, auch durch Parasiten oder Würmer, eine Gastritis, ein Helicobacter pylori, ein Ulkus Dann könnte es eine Observation sein, sehr häufig. Eine Zöliakie könnte dahinter stecken. Auch Refluxbeschwerden machen chronische Bauchschmerzen. Auch eine bakterielle Dünndarmfehlbesiedlung die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sollten wir natürlich nicht vergessen. Muskuloskeletale Ursachen könnten hier auch hinterstecken und bei älteren Kindern bzw. bei Jugendlichen eine Dysmenorrhoe oder auch eben ganz allgemein ein Harnwegsinfekt. So, wir wollen jetzt einmal starten und uns vorstellen, wir sind Ärztin und werden in die pädiatrisch-gastroenterologische Spezialambulanz gerufen, wo schon Kinder auf mich warten und ein paar davon mit Bauchschmerzen. Wir fangen mal ganz von vorne an. Wie sollte ich an diese Situation herangehen? Was sollte ich zuerst einmal klären?
1: Also, das bringen wir unseren Assistenten und Studenten auch immer bei, wenn man ein Kind sieht, dann möchte man erstmal innerhalb von wenigen Sekunden sich fragen, wie krank ist das Kind? Zehn heißt, ich muss es in, auf den Arm nehmen und sofort auf die Intensivstation in den Eingriffsraum fahren und das, ähm, vielleicht überlebt es nicht und null ist... Es ist überhaupt nicht gefährdet oder krank. ja. Und wenn man, ob man jetzt in einem kurzen pädiatrischen Aufenthalt in Form einer ähm, einer Formulatur vielleicht macht oder ein Praktikum oder so oder im PJ, das, das ist der wichtigste Skill, den man kennen muss. Man muss wissen, ist ein Kind krank oder ist ein Kind nicht so krank. Das ist gar nicht immer so einfach. Und das ist bei einem 16-Jährigen anders als bei einem 8-Jährigen oder bei einem 3-Tage-Alten. Geschweige denn bei einem Frühchen. Und dieser Blick, und da ist es ganz besonders wichtig, sich die, die Pflege mit ins Boot zu holen, denn die, die meistens sind es ja Krankenschwestern oder Pfleger, die haben das wirklich drauf und die haben tausende Kinder mehr gesehen als wir und im Zweifel nimmt man die sich dazu und fragt die, gerade wenn es um Neugeborene geht, was ist da los, ähm, wie gefährlich findest du das, was soll ich irgendwen anrufen oder was oder nicht und wenn die sagt, da würde ich Blut abnehmen, da ich mir, würde ich mir Sorgen machen, dann ist das erstmal so. Ja? Zweitens, ganz wichtig, die Eltern, wie ist die Einschätzung der Eltern? absolut wichtig in der Pädiatrie. Wenn ein Elternteil sagt, ich mache mir hier irgendwie Sorgen, dann müssen wir das ernst nehmen. Und das ist ganz wichtig. Und wir, das, diese Phase hat jeder irgendwann mal, dass man das Gefühl hat, jetzt habe ich es raus, jetzt weiß ich, wie es läuft und ich habe das alles schon kapiert und halt im Nachtdienst habe ich noch einen rausgefischt und mir, mir geht das nicht unter und die spinnt doch und die ist doch nur abgespannt und überfordert. Das ist nicht so. Wenn die Mutter oder der Vater sich Sorgen macht, dann müssen wir das adressieren. Mindestens weil selbst wenn das Kind nichts hat, nichts Organisches und nichts Gefährliches, die trotzdem mit dem Gefühl nach Hause gehen wird, dass sie nicht ernst genommen wurde oder er. Und das projiziert sich und das ist ganz besonders wichtig und das hat auch was mit Respekt zu tun. Die, Das sind die Eltern, die 24 Stunden am Tag sich um diese Kinder kümmern, die müssen wir mitnehmen. Und wenn wir das nicht tun, alles was wir jetzt heute besprechen, das muss vor diesem Hintergrund stattfinden.
0: Ja, das finde ich gut, dass du das betonst. Das ist auch nochmal eine wichtige Take-Home-Message, die Eltern ernst zu nehmen und respektvoll einzubinden. Kommen wir zurück zu unseren Patienten. Es ist jetzt keiner in der Ambulanz, der akut behandelt werden muss. Und wir gehen jetzt also als erstes zu einem sieben Jahre alten Jungen mit rezidivierenden Bauchschmerzen und wie mir die Pflege sagt, die ich ins Boot genommen habe, einer Wachstumsverzögerung. Denn sie hat schon Gewicht und Körpergröße vorher ausgemessen.
1: Wenn sie Streberin, Pflegerin <lacht> ist, dann hat sie eine Perzentilenkurve angelegt und sieht so hoch, der ist ja nur, der ist ja unter der dritten Perzentile oder sie, für das Gewicht und die Länge zum Beispiel. Und das ist was ganz Wichtiges. Wir sprechen davon den sogenannten Red Flag Symptomen. Das gibt es ja an ganz vielen Kontexten in der Medizin. Letztlich Zeichen, die als solche einfach herausstechen und uns das ein Gefühl dafür geben, dass jetzt hier was im Argen sein können. Was ist das in Bezug auf Kinder mit Bauchschmerzen? Das können ganz viele sein. Wachstumsretardierung ist auf jeden Fall einer. Ja, das heißt, da hat offensichtlich eine Pathologie im Darm dahingehend so lange persistiert, dass der Darm seine Hauptaufgabe Resorption von Nahrung nicht mehr wahrnehmen kann. Ja, das ist ein absolutes Zeichen, dass da was los ist. Ja, so ähnlich wie wenn, wenn da eine Infektion ist oder sowas, eine chronische Infektion, der Verbrauch höher ist, Eisenmangel, Eisenmangelanämie, all solche Sachen. Ja, tastbare Resistenzen, wenn wir gleich noch zur Untersuchung kommen, sichtbares Blut im Stuhl. Ja, das ist immer ein Problem. Da muss man immer sofort was tun. Und wenn es nur Diagnostik erstmal ist. Mhm. Wachstumsstörung, klar. Wenn das Gewicht runter ist, ist das was, was kann, das kann persistieren, das kann für eine kurze Zeit bestehen, bei einer schweren Infektion zum Beispiel. Ähm, dann nimmt man auch mal Flüssigkeit ab, trinkt nicht gut, Nahrungsverweigerung, aber wenn das Wachstum mit einbitte ist, das heißt, das Kind wächst schon nicht mehr, das heißt, es hat über so lange Zeit, war der Tank so leer, dass es nicht gewachsen ist, dann muss ich auf jeden Fall mir Sorgen machen und dann steckt da bis zum Beweis des Gegenteils auf jeden Fall was Somatisches dahinter. Natürlich können auch psychogene Ursachen eine Wachstumsstörung ähm, nach sich ziehen, wenn sie gravierend sind, aber da ist wirklich die, die, die Red Flag weht hoch. Fieber ist wichtig. Natürlich haben Kinder auch Fl Läuse und Flöhe. Das heißt, man kann eine einen chronischen Bauchschmerz ohne klar, klärbare Ursache haben und kann zwischendurch auch mal eine Infektion und Fieber kriegen. Das heißt, das muss man dann sehen, wie, wie sehr das zusammenhängt. Ja, gerade wenn man sowas hat, was lange persistiert wie Bauchschmerzen, kann man dazu natürlich jedes andere Problem auch noch dazu bekommen, was dann vielleicht so aussieht, als wäre das was Schweres und ist es aber nicht. die persistiert. Ja, Es gibt das Reizdarmsyndrom mit einer diaröischen Komponente muss man trotzdem erstmal nachgucken. Leistungsknick. Auf jeden Fall, wenn das Kind nicht mehr in die Schule geht, muss man sich fragen, warum geht es nicht in die Schule? Hat es einen sekundären Krankheitsgewinn oder ist es tatsächlich so, es kann sich nicht mehr konzentrieren oder es ist nicht mehr in der, in der Möglichkeit, da gehen Schmerzen abseits des Nabels ist sowas, das ist so, ja, wischiwaschi, das sagen manche. Mhm. Manche Kinder können es so genau auch nicht sagen. Wenn das Kind nachts aufwacht mit den Beschwerden, dann fände ich wäre ich immer etwas hellhöriger, als wenn es sagt, nee, das ist eigentlich nur, das ist eigentlich nur am Wochenende und abends und in der Schulzeit geht es eigentlich zum Beispiel oder mhm. es ist nur während der Schulzeit, aber am Wochenende ist es nie. Ja? Mhm. Das, sind alles keine, das sind alles keine harten, belastbaren Ja-Nein-Kriterien, aber das sind Sachen, die man alle abklappern muss. Und da gibt es noch ganz viele andere. ich Die, die Liste würde ich jetzt, glaube ich, zu lang gehen, die zu nennen. Aber alles, was mit Hormonen zu tun hat, also eine Menstruationsstörung zum Beispiel, eine verzögerte Pubertät, ähm, eine familiäre Vorgeschichte von von ähnlichen Beschwerden oder eine entzündlichen Darmerkrankung, das sind alles Sachen, da muss ich dann hingucken. Und wenn der Schmerz ausstrahlt, all
0: sowas. Ja, du hast es schon angedeutet, die Aussagekraft von den Red Flags bei Bauchschmerzen im Kindesalter ist begrenzt. Ähm, in welchem Rahmen haben Sie denn für mich als denn einen diagnostischen Wert?
1: Es gibt Evidenz, die das mal untersucht hat. Das ist inzwischen ähm, acht Jahre her. Das war eine holländische Gruppe. Die hat sich 200 Kindern mit chronischen Bauchschmerzen angeguckt und hat unter diesen 200 Kindern ungefähr 17 Prozent ähm, gefunden, die organische Ursachen hatten, also behandelbare Sachen, die man behandeln kann und muss. Ja. 40 Prozent funktionell, die in der Form auch behandelbar sind, aber da ist oft das Outcome ähm, nicht so stark dadurch beeinträchtigt, wie schnell ich das behandle. Beziehungsweise noch mal anders gesagt, ähm, da ist es nicht so, dass ich, dass es so einfach ist, das zu behandeln. Es gibt auch Kombinationen. Das Wichtige ist, dass die Alarmsymptome tatsächlich einen hohen falsch positiven und falsch negativen ähm, Effekt hatten. Das heißt, es gab einige Kinder, die hatten eine Symptome hatten dann aber letztlich doch nichts, was ich messen konnte. Und andere, die hatten keine und hatten trotzdem zum Beispiel eine Zöliakie oder einen Morbus Crohn. Das heißt, dass diese, das ist kein, kein, keine 100% belastbaren Fakten. Wir müssen sie aber tun, denn sie sind das, das Beste, was wir haben.
0: Mhm. Und weil sie das Beste sind, was wir haben, habe ich eben ja genau auch diese Red Flags im Kopf gehabt und abgeklopft bei meiner strukturierten Anamnese und auch der körperlichen Untersuchung. Hier zählen eben auch die Maße bzw. Perzentieren dazu, wobei eben die meisten dieser Red Flags anamnestisch zu erheben sind. Und genau, auch an dieser Stelle möchte ich einmal am Stück zusammenfassen, welche Alarmzeichen also eben dazugehören, welche Red Flags bei Bauchschmerzen im Kindesalter abgeklopft werden müssen. Das könnten sein Schmerzen abseits des Nabels, du hast es genannt, etwas wishy -washy. auch eine Ausstrahlung der Schmerzen, eine schwere Diarrhö oder auch eine nächtliche Diarrhö mit begleitender Inkontinenz eventuell. Dann auf jeden Fall sichtbares Blut im Stuhl, unerklärliches Fieber, eine ungewollte Gewichtsabnahme oder eben eine Wachstumsstörung, wie wir es in diesem Fall vorliegen haben. Auch eine Menstruationsstörung hattest du genannt, Pubertas Tarda zum Beispiel, auch eine familiäre Vorgeschichte könnte ein Alarmzeichen sein, also eine Vorgeschichte mit entzündlichen Darmerkrankungen zum Beispiel, Zöliakie oder Ulzera, ein Leistungsknick, nächtliche Bauchschmerzen hast du auch betont, rezidivierendes Erbrechen, und tastbare Resistenzen in der Untersuchung oder auch eben andere auffällige abdominelle Untersuchungsbefunde. Und auch eine Arthritis ist eins der Alarmzeichen. Was man oft noch findet, ist der Hinweis auf perianale und anale Veränderungen wie Marisken, Fissuren, Fisteln. Die könnten bei besonders häufiger Manipulation in diesem Bereich entstehen. Und dann könnte sowas harmloses wie häufiges Fiebermessen, Zäpfchen etc. dahinter stecken, wo man dann einfach nur die Eltern gut aufklären muss. Oder es ist gegebenenfalls ein Hinweis für mich auf sexuellen Missbrauch. Kannst du hierzu noch etwas sagen?
1: Auf jeden Fall. Die Inspektion und die Untersuchung gerade des Perianalraums bei Kindern ist was, was in der Vergangenheit, ähm, sagen wir mal, etwas salopper indiziert und gemacht wurde. Heute wissen wir, dass wir da vorsichtig sein müssen, dass, mhm. ähm, dass das auch schon kleinere Kinder sehr stören kann. Und mhm. da muss man, muss man einfach viel nachfragen. Und klar, das macht keiner, findet das besonders toll. Aber man kann das nicht einfach nur machen und man muss es aber auf der anderen Seite, genau was du gerade gesagt hast, auch tun an einigen Stellen, um was auszuschließen. Gerade die digital-rektale Untersuchung sehr umstritten. Manche sagen, das gehört auf jeden Fall immer dazu. Andere sagen, das ist Körperverletzung und ähm, das gehört an fast keiner Stelle dazu, denn meistens verändert es den Verlauf dann nicht. Ähm, es gibt einen amerikanischen Podcast über einen, ähm, der ist so Motility-Spezialist und da ist klar, dass sozusagen, wenn der die, dann braucht man gar keine Manometrie mehr, wenn der seinen Finger irgendwo drin gehabt hat, dann hat er die Diagnose schon gestellt. Also es gibt ein sehr breites Spektrum von Leuten, die da Meinungen haben. Ich werde grundsätzlich mit äh, zurückhalten, aber an der richtigen Stelle gehört es auf jeden Fall dazu.
0: Genau, also bei unserem siebenjährigen Jungen haben wir also auf jeden Fall, hat uns schon die Schwester gesagt, aber das haben wir auch nochmal abgeklopft, ähm, eben diese Wachstumsstörung festgestellt. Und bin ich denn jetzt mit meiner Basisdiagnostik, klinische Untersuchung und Anamnese schon zufrieden? Möchte ich das noch untermauern mit Labor und wie würdest du jetzt weitergehen?
1: Ähm, wenn die Red Flags jetzt alle negativ waren, was in unserem Fall aber ja nicht so ist, ähm, dann muss man sich fragen, wie weit will ich jetzt gehen? Wenn man wie jetzt eben aber auf jeden Fall noch ein Problem hat, abseits der Beschwerden, also wir haben jetzt gesehen, das Kind wächst oder wuchs nicht mehr richtig, dann ist es ganz wichtig, dass wir weitere Diagnostik machen. Ähm, was gehört da dazu? In der Regel eine Blutabnahme. Das kann man auch nachlesen. Da gibt es eine Leitlinie zum Thema Reizsam-Syndrom, wo auch die ähm, Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung mit dran beteiligt war. Und ähm, da gehört zu Blut abzunehmen, klassisch Blutbild, ein Entzündungsparameter äh, äh, wie das C-reaktive Protein oder die Blutsenkung, Lipase für das Pankreas, GPT, Gamma-GT mit der Frage Cholestase und Leberfunktionsstörung bzw. Leberzelluntergang. Und dann ganz wichtig, dass die Gewebstransglutaminase, IgA-Antikörper. Und dazu gehört das Gesamt-IGA. Warum? Wenn man einen IGA-Mangel hat, das gibt es gar nicht so selten bei Kindern, ein selektiver IGA-Mangel, dann kann es sein, dass die Gewebstransglutaminase falsch negativ ist. Das heißt, sie wäre gerne erhöht im Kontext der Zöliakie, die besteht, kann aber nicht, weil dieser Organismus kein IGA zur Verfügung hat. Kommen wir gleich noch zu. Dann noch ein TSH für die Schilddrüse. Das ist nicht so häufig, wie das in allen Lehrbüchern den Medizinstudierenden äh, suggeriert wird, aber es gehört irgendwie dazu und man macht es. Und die, äh, ein Kreatinieren als ähm, Funktionsmarker für die Nierenfunktion. Und ein Blutzucker. Dann ein Urinstatus, denn und das ist wirklich ganz wichtig. Bei Bauchschmerzen muss man einen Harnwegsinfekt ausschließen. Und wenn der negativ ist, dann braucht man in der Regel auch da nichts weiter. Wenn der nicht negativ ist, da könnte man eine eigene Folge machen. Vielleicht gibt es die ja auch schon. An dieser Stelle sagen wir einfach mal, Urinstatus ist wichtig. Ja. Punkt. Dann muss man noch mikrobiologisch gucken und das sind die Lamblien im Stuhl, das mhm. ist wichtig. Ähm, Parasiten und dann gibt es ein paar seltenere, die Enthermöber, Fragilis und andere. Und man braucht einen Stuhl auf fäkale Inflammationsparameter. Das bekannteste ist das sogenannte Kalprotektin im Stuhl. Es gibt auch Lactoferrin und andere. Und das Kalprotektin ist so ein bisschen wie ein CRP fürs Blut, mhm. halt das Kalprotektin im Stuhl. Ähm, da sind zwei Sachen wichtig. Erstens das altersspezifische Werte. Ja, der Wert, der in den meisten Laboren angegeben wird mit um die 50, der ist der gilt erst ab dem Alter von ungefähr 10 bis 12 mhm. und davor ist der darf der höher sein und im ersten Lebensjahr darf der sogar im hohen dreistelligen Bereich liegen. Wow. Das muss man wissen, das ja. hat was mit der Permeabilität des Darms zu tun. Ja, das ist, dass es ganz normal dieser Parameter im Blut im Stuhl verloren geht und wenn man jetzt einen drei Monate alten hat, der einen Calprotectin von 300 hat, ist das überhaupt kein Problem. Okay, das heißt, der ist am ersten Lebensjahr höher. Da gibt es auch eine Studie, die ich kann dir die schicken, kann man alle verlinken, wenn man da so ganz genau reingucken will. Im Zweifel reicht es zu wissen, im ersten Lebensjahr im hohen dreistelligen Bereich, im zweiten, zweiten bis vierten Lebensjahr dann im zweistelligen Bereich, aber über 50 darf das gerne sein. Und dann kommt es bei 10 bis 12 Jahren ungefähr bei 50 an. Wenn ich das alles getan habe, ich habe keine Red Flags, anders als in unserem Fall jetzt. Ja. Und all diese Sachen, die wir jetzt gesagt haben, waren unauffällig, dann ist Schluss. Ja. Das ist mein wichtigstes Take-Home und da kommen wir ganz am Ende auch nochmal dazu, denn dann, dann gibt es halt, der eine möchte den Atemtest und der andere möchte dies und der andere möchte das und das sind Sachen, die man über die Anamnese untersuchen kann und ja, es gibt immer mal den einen oder anderen, den man, der sich dann doch erst später äh, zeigt, aber was auf, man auf keinen Fall tun soll, dann ah, jetzt gucken wir dann doch nochmal rein, jetzt machen wir doch nochmal eine Endoskopie und am besten eine obere und eine untere, um so richtig sicher zu sein.
0: Hast du da konkrete Empfehlungen? Ich glaube, das ist ja auch für, also das ist unterschiedlich von Arzt zu Ärztin, ist unterschiedlich von Patient zu Patientin, beziehungsweise auch der Eltern, wie man damit umgeht, wenn man Schwierigkeiten hat, vielleicht auch gerade nur bei einem bestimmten Patienten, weil die Mutter oder der Vater sehr darauf drängt und so davon überzeugt ist, dass doch da aber was ist mit der Ernährung und ob wir noch nochmal schnell den Atemtest oder irgendwas, weil sie sich da auch per Google informiert hat. Hast du da nochmal richtig praktische Tipps? Wie würdest du das im Gespräch auflösen?
1: Also Erstmal Theorie. Ich hatte das große Glück, eine Zeit lang an der Harvard Medical School in Boston Children's bei Sam Nurko zu sein. Das ist der Papst für chronische Bauchschmerzen. Und der hat eine Spezialambulanz für funktionelle und chronische Bauchschmerzen. Und der hat eine Fallserie mit, mit extremen, wirklich extremen, also acht Meinungen und sowas kommt da an. Ja, Also die kommen da aus der ganzen Welt und aber auch aus ganz Amerika. Die wenigsten kommen aus der Stadt. Und da begegnet man Kindern, denen dann das Kolon rausgestemmt wurde bei chronischen Bauchschmerzen und solche extremen Sachen. ja, Das ist da sicherlich die Spitze des Eisbergs, aber das muss man sich einmal vor Augen führen, was es gibt. Und dann das, das Gegenteil ist die, wo wir einfach sagen, wir machen gar keine Diagnostik und ihr, ihr habt Pech. So Und dazwischen gibt es ganz viel. Und ein großes Problem ist, dass das Kind klagt, das Kind hat Bauchschmerzen und das sind auch echte Bauchschmerzen. Und das kann so eine Familie zermürben. Und wenn man diesen Eltern falsch begegnet und sagt, da ist jetzt Schluss und die das Gefühl, die das nicht verstanden haben, warum, dann, dann müssen die ja glauben, der hat nicht genau genug hingeguckt. Der hat ja noch mhm. nicht mal bei meiner Tante haben die eine Endoskopie gemacht und mhm. die hatte einen Polypen. So. Und das ist ganz wichtig, dass man, dass man den mit den Leuten richtig spricht. Jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja Mediziner sind, da gibt es Evidenz. Wir haben das in Wuppertal mal untersucht und es gibt auch ähm, Daten, große Daten aus Houston ähm, mit ähnlichen Ergebnissen, wenn keine auffälligen Vorbefunde vorliegen. Also all das, was wir gerade gesagt haben, war negativ und wir endoskopieren. Wir haben dann mal eine Fallserie von 100 Kindern untersucht. Dann hatten 88 Prozent eine unauffällige ÖGD. Ja, das und ähm, dann muss man sich fragen, ist das ein guter Test, das ist invasiv, da, da braucht man eine Narkose ähm, oder mindestens eine Sedierung und da, das, das muss einfach auf dem Boden einer guten Anamnese und Untersuchung, wie das halt jeder immer sagt und wie das halt so ist, so ist es eben in der Medizin in 2022 noch und das ist ganz wichtig. Es wäre es wäre Körperverletzung, jeden ständig zu endoskopieren mit, mit einer so hohen negativen Rate an Ergebnissen. Punkt.
0: Ja. ja. Und deutlich weniger invasiv ist da natürlich das Labor. Und das gehört zur Basisdiagnostik noch dazu. Auch darauf wollen wir einen kurzen Blick werfen, bevor wir uns dann unserem zweiten Fall zuwenden. Also die Laborparameter, die ich bei chronischen Bauchschmerzen unbedingt bestimmen lassen sollte, sind natürlich ein Blutbild, CRP, D-Lipase, GBT, Gamma-GT und auch das Gesamt-IGA, die Gewebstransglutaminase-Antikörper vom Typ IGA, das TSH, Kreatinin und den Blutzucker. Ja und nachdem ich jetzt also das Blut abgenommen habe, bin ich damit eben durch mit meiner Basisdiagnostik und bis ich die Ergebnisse habe, kann ich mich dem nächsten Fall widmen. Vielleicht könntest du uns die Patientin im nächsten Zimmer vorstellen.
1: Der zweite Patient ist zwölf Jahre alt, eine Patientin und da fällt auf, die hat chronische Bauchschmerzen oder die war 13, 12, 13 und die geht nicht mehr in die Schule. So Und bei der machen wir alle genau das Gleiche, die hat aber keine Wachstumsverzögerung. Das heißt, wir haben die ganze Untersuchung gemacht, wir haben, wir haben auch eine, sogar eine Psychologin, die schon da war, die ist auch eine Streberin, die hat sich schon vorher reingesetzt und die hat uns schon gesagt, du, die ist schwer belastet, Ich, aber das wirkt für mich nicht so, als ob ich jetzt irgendwas identifizieren kann, da ist jetzt nicht irgendwer gestorben oder es ist nichts ganz Konkretes, was wir angehen können. Gut. Dann denkt man noch an die Fructose- und Malabsorption. Wenn wir aber das Gefühl haben, dass es das dann auch nicht ist, dann kommen wir jetzt in den Bereich der funktionellen Beschwerden.
0: Ja, dann lass uns an dieser Stelle doch einmal definieren, was wir unter funktionellen Bauchschmerzen verstehen. Funktionell ist ja auch nicht gleich funktionell. Da fallen verschiedene Beschwerdebilder drunter.
1: Genau. Ähm, da gibt es eine Reihe von Beschwerden, die in den sogenannten Rome-4-Kriterien alle zusammen vereint sind. Ähm, wenn wir jetzt... Das ist ein dickes Buch mit vielen Seiten und ich würde jetzt mal nur auf das, was jetzt in unseren Kontext passt, also die chronischen Schmerzen, da gibt es einmal das sogenannte Kolonirritable, also das sogenannte Reizdarmsyndrom, dann gibt es die funktionellen Bauchschmerzen, das sind die zwei, über die wir jetzt an dieser Stelle sprechen sollten gibt noch einige andere, ich würde das aus didaktischen Gründen aber jetzt bei denen erstmal belassen, sonst ist es, glaube ich, verwirrend. Das Reizdarmsyndrom, das kennt, glaube ich, jeder und das ist definiert, wenn die folgenden Kriterien für mehr als zwei Monate persistieren. Und alle erfüllt sind. Also Bauchschmerzen, und das ist dann für die Studienlage wird es dann immer noch ganz genau definiert, wie viele Tage pro Monat, das würde ich jetzt weglassen. Aber Bauchschmerzen muss man haben. Ähm, es sollte einen Bezug zur Defekation geben und eine Änderung der Stuhlfrequenz. Also entweder hat man das hat man viel oder wenig Stuhlgang, also ein oder eher mit Obstipation assoziiert. Dann eine Änderung der Stuhlkonsistenz, was wir gerade gesagt haben, und Beschaffenheit. Und das ist ganz wichtig. Obstipation kann man ja behandeln. Können wir noch eine andere Folge drüber machen. Braucht man wahrscheinlich auch eine Stunde, um das alles abzuhaken. Ähm, super häufiges Thema und ganz häufige Ursache für chronische Bauchschmerzen bei Kindern. Wenn die Obstipation behandelt ist, ja, das kann man machen mit Stuhlweichmachern, Makrogol zum Beispiel und anderen, dann sollten die Beschwerden weg sein. Wenn sie das nicht sind, dann kann man erst hier an dieser Stelle von einem Reizdarmsyndrom sprechen. Also das, es wäre falsch, diese Diagnose an der ersten Stelle zu, zu, sozusagen direkt zu machen. Weil wenn das Kind kommt, ich habe das noch nie gesehen und das fällt auf, ja, der hat eine Obstipation, dann hat er kein Kolonirritable mit Obstipation Subtyp, dann hat er erstmal eine Obstipation. Mhm. Und die wird dann behandelt und nur wenn ich, die, wenn ich die Obstipation gut behandle, der Stuhl weich ist, regelmäßig rauskommt und so weiter und so weiter und das Kind hat immer noch Bauchschmerzen, dann hat, nur dann hat es ein Reinstarm-Syndrom.
0: Ja, sehr wichtig. Und du hast gerade gesagt, die Obstipation allein könnte schon eine eigene Podcast-Folge füllen, wofür wir heute ja leider keine Zeit haben. Da sie aber so häufig auftritt und dementsprechend wichtig ist, das richtig zu diagnostizieren und altersgerecht zu behandeln, lege ich euch an dieser Stelle unser ganz aktuell überarbeitetes und aktualisiertes Amboss-Kapitel ans Herz. Alles, was ihr wissen müsst zur Obstipation bei Kindern und Jugendlichen, findet ihr unter go.ambos.com/obstipation zurück aber zum Text in unserem Fall haben wir das alles nun also schon ausgeschlossen und wir nähern uns der Diagnose funktioneller Bauchschmerz
1: und das ist das, der wichtige Satz der dann immer bei diesen funktionellen Bauchschmerzen drunter steht die Symptome können nach sachgemäßer Diagnostik nicht vollständig durch eine andere medizinische in Klammern somatische Erkrankung erklärt werden was heißt das naja ich muss schon die eben genannten Sachen ähm, äh, fertig machen. Jetzt kommt die Schwester rein und sagt, jetzt ist das Labor von dem aus dem Nachbarzimmer da, die die Transglutaminase IGA ist super hoch, dann weiß ich, okay, der hat eine Zöliakie. Ähm, in in diesem Fall ist jetzt das, der, der gleiche Parameter negativ, das heißt, der hat dann nichts an der Stelle, also hat keine Zöliakie und all diese eben genannten Sachen müssen wir abgehakt haben, müssen negativ sein, nur dann darf man es ein funktionelles Beschwerde Bild nennen, wie den Reizdarm. Und bei den funktionellen Bauchschmerzen ist es so ähnlich. Ich habe auch intermittierende oder kontinuierliche Bauchschmerzen, die bei physiologischen Vorgängen wie Essen oder Defäkation, aber nicht auftreten, also die nicht einen Bezug zu einer konkreten anderen Sache haben, die was mit Nahrungsaufnahme oder Ausscheidung zu tun haben, deswegen Bauchschmerzen. Für den Behandler, ähm, der jetzt daran nicht forscht, reicht das zu sagen, das ist ein funktionelles Bauchschmerzsyndrom und ob da jetzt noch ähm, das eine oder das andere mehr im Vordergrund steht, ist jetzt glaube ich nicht so wichtig. Wichtig ist aber, dass wir sachgemäße Diagnostik vorher vollständig machen und alles Somatische, was wir behandeln und diagnostizieren können, ausschließen. Also dann, wenn man so will, eine Ausschlussdiagnose.
0: Da wollte ich auch gerade einsteigen, weil Ausschlussdiagnose und auch den Begriff funktionell ist ja leider bei manchen noch so die Schublade dann offen, einfach, ich habe nichts gefunden, es muss psychisch sein. Und hier besteht ja dann auch manchmal auch der Irrglaube, dass dann eben auch die Schmerzen nicht wirklich real sind oder eben wir keine organischen Ursachen dahinter haben. Aber das heißt nicht, dass man auch keine organischen Veränderungen mit Krankheitswert finden würde. Denn klär uns doch mal auf, uns naive, im Irrglauben bestehende Menschen, wie sieht denn die Pathologie bei funktionellen Bauchschmerzen aus? Was sehen wir da im Darm?
1: Also früher dachte man, das ist eine sogenannte nicht somatische Erkrankung. Und die, die, die das noch vereinfacht waren, haben gesagt, der hat oder die hat eine, eine Klatsche. Und das ist eigentlich eine Kopferkrankung und nicht eine Baucherkrankung. Inzwischen wissen wir, dass dem nicht so ist. Es mehren sich die, die Hinweise, dass Patienten, die funktionelle Beschwerden haben, dass die sogenannte Low-Grade-Inflammation, also eine niederschwellige ähm, Inflammation oder Mikroinflammation, im Darm haben. Wir finden da in den Biopsien andere Zellen. Wir finden da mehr Eosinophile. Wir finden da mehr ähm, Entzündungszellen. Und wir finden auch ein anderes Profil an Botenstoffen dort. Also, das, die haben, die sind anders. Da passiert was anderes im Darm. Ganz, ganz sicher. Mhm. Und die nehmen Schmerz anders wahr. Da gibt es zum Beispiel eine pädiatrische Studie. Da hat man bei Kindern, ähm, um es mal etwas einfach ähm, auszudrücken, einen Ballon, also eine Manometrie, also eine Ballonaufblasung im Rektum gemacht. Und ab einem gewissen Druck ist das unangenehm. Ja, dann tut das weh oder ist zumindest unangenehm. Und ähm, die, in dieser Studie konnte man deutlich zeigen, dass Patienten mit einer organischen Erkrankung erst ab einem deutlich höheren Druck, ja, gemessen in Millimeter Quecksilbersäule, gesagt haben, das ist mir jetzt unangenehm, als Patienten mit funktionellen Bauchschmerzen. Das heißt, diese Patienten mit funktionellen Bauchschmerzen haben eine andere Schmerzwahrnehmung. Wir wissen das scherzhaft, sagen wir Frauen können mehr ab als Männer und Männergrippe und all sowas. Und da, da steckt in Bezug auf den Darm auf jeden Fall was hinter. Und da gibt es eine Reihe von, von spannenden Studien, die ich jetzt hier nicht alle im Detail nennen will, aber wo man gezeigt hat, auch wenn man diese Patienten jetzt zum Beispiel mit hohen Mengen an Kohlenhydraten belastet. Ja. Irgendwann hat jeder Bauchschmerzen, wenn er zu viel Zucker zu sich nimmt. Ja. Ganz einfach, weil das nicht mehr alles reserviert werden kann. Das zieht dann Wasser und Gas in den Darm. Der bläht sich auf und dann kriegt man irgendwann allen relativen, ähm, relativen Bauchschmerz aufgrund dieser aktuellen Kohlenhydratüberlagerung ja, oder Überlastung. Mhm. Und diese Schwelle ist auch schneller erreicht bei Patienten mit funktionellen Bauchschmerzen. Da gibt es eine MRT-Studie, die haben dann gemessen den Darminhalt und konnten richtig messen, wie viel hat sich denn der Darm aufgebläht ja, und wie wie korreliert denn der, die Schmerzangabe mit dem, wie gebläht der Darm ist. Und man sah, das korreliert da gar nicht, sondern viel schneller sagen die, das tut mir jetzt weh. So, Das, das heißt, wir haben an einigen Stellen gemessen, erstens, da findet Inflammation statt und zweitens, denen tut das mehr weh. Beim, mhm. Bei einem messbaren, weniger schweren Reiz. Und mhm. das steht ihnen dann zu. Und dann haben die nicht ja. einen an der Klatsche, sondern dann haben die da was, was wir heutzutage halt noch nicht rausgefunden haben, wie das funktioniert.
0: Genau.
1: Und die Pathophysiologie, die ist, die kann man gut erklären, beziehungsweise es gibt ein Modell, das ist das sogenannte bio, ähm, Modell, und da spielen eine ganze Reihe von Faktoren mit rein. Und das Erste ist das Bio und das ist ganz wichtig. Es gibt eine genetische Prädisposition und dann gibt es so sensitisierende Events. Das kann eine Distension sein, zum Beispiel durch Fruktosekonsum, übermäßigen oder man hat auch noch dazu einen Overlap mit einer Fruktosemalabsorption. Ja, das kann was mit Inflammation zu tun haben, wie wir gerade schon gehört haben, Motilitätsstörung. und dann gibt es psychosoziale Events. Ja? Das können Depressionen sein, Stress in der Familie, kein guter Coping-Mechanismus, das können manchmal sekundäre Krankheitsgewinne sein und alle diese wirken, machen einen Einfluss darauf, wie ich das, diesen Schmerz prozessiere. Und das Stichwort ist die viszerale Hypersensitivität. Das heißt, der Darm nimmt mehr Schmerz wahr, als er müsste, sollte, dürfte, wie ich auch immer das nennen will. Und da haben Sachen wie auch das Mikrobiom einen, einen absoluten Einfluss drauf, ist ja in aller Munde und jeder weiß dazu was und sagt dazu was. Und auch da gibt es spannende Studien, die gezeigt haben, dass wenn man wenn man bei Mäusen das Mikrobiom eradiziert, das heißt, man die haben dann kein Mikrobiom mehr, weil die ein, ein, unter Antibiotikatherapie praktisch steril im Darm gemacht wurden, dass die dann nicht nur anders auf Reize, auf externe Schmerzreize reagieren, sondern dass sogar die, die Aussprassung von Nervenfasern im Kopf sich verändert. Das heißt, da ist jetzt die darm in die andere Richtung. Also durch die Eradikation des Mikrobioms im Bauch sehe ich, dass im Kopf die, die die Nerven anders aussprossen und anders funktionieren und auch ein anderes Genexpressionsprofil aufweisen. Was heißt das? Diese Mäuse werden auf einmal ängstlicher und gehen anders damit um. Ist eine Nature-Arbeit von vor drei Jahren, starkes Design und wirklich toll gemacht. Und auf einmal sieht man, dass die Eradikation des Mikrobioms im Darm einen Einfluss nicht nur auf das Verhalten, sondern auch noch auf das Wachstum und die Genexpression im Gehirn hat. Und da muss man einfach sagen, jetzt mehren sich einfach die, mehrt sich die Evidenz dahingehend, dass ich wirklich sagen kann, da, da die haben nicht einen an der Klatsche, sondern ja. da, da findet was statt.
0: Ja, tolles Beispiel. Ich finde nämlich gerade auch bei dem Begriff biopsychosoziales Modell, das ist für viele so schwammig. Ja, das Na klar, das bedeutet, viele Faktoren spielen da rein. Das sind genetische und Umweltfaktoren aus der frühen Kindheit. Jetzt in diesem Fall auch zum Beispiel Krankheitskonzepte der Eltern, psychische Faktoren, du hast es angesprochen. Das Immunsystem, das Mikrobiom, wie du angesprochen hast und alle hängen miteinander zusammen und das wird halt einfach so postuliert, aber das ist es ja nicht nur. Also wir können uns das ja auch erklären pathophysiologisch und vielleicht kannst du das nochmal versuchen für uns zu erklären.
1: Gerne. Also bei der Schmerzchronifizierung der chronischen Bauchschmerzen, vor allem bei Kindern, ist das Modell, das wir uns vorstellen, so, dass man erstmal eine schmerzhafte Episode hat. Und die, 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 ist dann auch so. Das kann zum Beispiel ein Magen-Darm-Infekt sein. Ja, das kann, äh, so, das kann eine Kohlenhydratbelastung sein, weil man, weil man einmal besonders viel Milch getrunken hat oder besonders viel Fruktose zu sich nimmt oder sowas. Ähm, oder eine Infektion, ne? eine, eine vorübergehende als solches erstmal ungefährliche. Und dann habe ich eine, aufgrund dieses, dieses Schmerzes erstmal eine veränderte Physiologie im Darm und ich muss mit diesem Schmerz irgendwie umgehen. Also ein psychosozialer Stressor, mit dem ich erstmal umgehen muss. Und dann findet was statt, dass wir Appraisal im Englischen, in der englischsprachigen Literatur nennen. Also man, man geht irgendwie ein auf diese S Symptome und dann gibt es entweder ein Coping oder es gibt das nicht. Und da gibt es eben Risikofaktoren, die dazu führen, dass das dass das besser funktioniert oder schlechter. Das Geschlecht, Genetik und auch frühere Events im Leben. Also ist mir schon mal öfter was passiert und dann ist es erstmal alles schlechter geworden oder ist mir was passiert und und es ging aber wieder gut und ich hatte schon mal Bauchschmerzen, war aber gar nicht so schlimm. ja Das kann sozusagen stärken. Und dann gibt es protektive Faktoren. Das hat was mit der Kultur zu tun, das kann was mit der Ernährung zu tun haben, mit dem sozialen Support. ja Wie sicher bin ich gebunden? Was strahlen mir meine Eltern auch aus? ja Strahlen die mir aus, das kriegen wir alles hin? Oder hat, haben die selber auch bei den Reizdarm-Syndrom und, und haben nur Angst vor dem Tag, wo ich auch die Diagnose kriege. Und dann wird das Kind sicherlich anders damit umgehen. Das ist ein bisschen waschi. Das ist jetzt, das kann man alles nicht messen. Ja, das ist nicht wie ein gebrochener Arm, Röntgenbild, Gips, sondern das, das müssen wir eben so sehen, weil es eine Vielzahl von Faktoren sind, die darauf einen Einfluss haben. Und was dann aber passiert ist, es findet ein Coping statt oder nicht. Das heißt, gibt es eine Konfrontation und man geht damit um oder geht man dem eher aus dem Weg und es funktioniert nicht. Und dann entscheidet sich, ob eine Akkumulation stattfindet und man das Ganze als normale Schmerzepisode sozusagen hinter sich lässt oder ob eine Maladoption an diese Response stattfindet und man dann eine Chronifizierung dieses Schmerzens hat.
0: Hm. Und bei jeglicher Chronifizierung von Beschwerden, Schmerzen, müssen wir auch immer bedenken, dass dieser nicht enden wollende Zustand auch psychisch sehr belastend ist und das bei Kindern nicht anders. Wie steht es denn um die Lebensqualität von Kindern mit chronischen Bauchschmerzen? Ähm, vor
1: 20 Jahren hat das angefangen, dass diese Lebens Lebensqualitätsstudien, ähm, also dass die Health Related Quality of Life, so heißt es oft HRQL oder QOL Quality of Life, Bezug auf diese Erkrankung, dass das ein tatsächlich inzwischen auch in Studien ein Endpunkt ist. Also ich messe nicht nur, die, wie viel Stühle hat er pro Woche, sondern wie ist die Lebensqualität, weil das ist mir viel wichtiger, als ob der drei oder ein oder fünf Stühle pro Woche hat. Und wenn man sich die Lebensqualität von Kindern anguckt, gab es eine, eine Studie, die ist auch schon 20 Jahre alt, fast, und das wird sich aber nicht viel verändert haben, dann sieht man, dass, die, die wenn man jetzt das matcht mit verschiedenen somatischen Erkrankungen und funktionellen Erkrankungen, dass die Lebensqualität von gesunden Patienten natürlich die beste ist. Und dann kommen die Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und dann kamen in dieser Studie erst die mit Reflux. Und die schlechteste Lebensqualität hatten tatsächlich die mit den funktionellen Bauchschmerzen. Und wir würden jetzt aus Medizinersicht sagen, pff, gut, der Morbus Crohn, der kriegt Strukturen, der braucht Operationen, der braucht, ähm, braucht TNF-Alpha-Antikörper und alle möglichen Biologika und knochenmark ähm, Suppression und alle möglichen Medikamente, die die gefährlich sind, die die Nebenwirkungen haben und so. Und der mit dem Funktionellen, der hat ja nichts, was wir jetzt hier messen können, der kann ja gehen, den kann ich aus meiner Sprechsteuer entlassen, was ein Trugschluss ist. Und das ist genau falsch rum. Das sind die Patienten, wo ich den höchsten Hebel habe, ihre Lebensqualität wieder zu verbessern. Und das sind auch die viel mehr, die viel häufigeren. Ja? Das heißt, das sind mehr Patienten und die sind mehr beeinträchtigt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir über die sprechen. Und wenn man jetzt noch die Elternsicht dazu nimmt, dann haben die Eltern das Gefühl, dass die Kinder noch beeinträchtigter sind als die mit Reflux und, und Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Das heißt, da ist ein ganz, ganz hoher Leidensdruck, ja, ist messbar. Und deswegen ist es wichtig, darauf einzugehen.
0: Ja, also wir haben jetzt gehört, dass die Entstehung von chronischen, funktionellen Bauchschmerzen unglaublich komplex ist. Zum einen gibt es, wenn wir uns das Biopsychosoziale Modell angucken eine Vielzahl an Faktoren, die ursächlich zur Entstehung und auch zur Chronifizierung beigetragen haben könnten. Und zum anderen sehen wir, wie du eben sagst, dass auch die Lebensqualität der Kinder wirklich deutlich darunter leidet. Sogar noch stärker als bei, in Anführungszeichen, handfesten Diagnosen wie Morbus Crohn, Colitis oder Zöliakie. Wenn wir es positiv betrachten, haben wir hier ja ein großes Potenzial, die Lebensqualität erheblich zu verbessern. Aber jetzt kommt die schwierige Frage, wie? Wie behandle ich das dann?
1: Das Allerwichtigste ist das initiale Gespräch. Die Bauchschmerzen sind real. Die sind nicht eingebildet. Das ist auch keine Ausschlussdiagnose. Dieses Wort würde ich nicht verwenden. Ja? Es ist nicht so, wir haben ja nichts Echtes gefunden. Also haben Sie dann das aus dieser Box. Nehmen Sie sich eine Broschüre mit und, und machen Sie sich keine Sorgen. Das ist genau falsch. Und wie man dieses erste Gespräch führt, das ist absolut essentiell, ob man die Eltern da rauskriegen kann aus dieser wirklich elendigen Situation oder nicht. Zweitens, Bauchschmerzen können auf entzündlicher Reizung oder Hypersensitivität, Hypermotilität und all sowas, also da ist im Darm möglicherweise was anders. wenn die sagt, das krummelt immer, ich höre das abends, Ja, wenn im Fernsehen gerade Ruhe ist, dann hören wir wie beim Tobi, der Bauch krummelt, Ja, das kann ja sein, das heißt aber nicht, wir haben was verpasst, wir wissen das und das müssen wir denen sagen, der hat halt mehr Stuhlgang als der andere Bruder, der auch zufällig sein Zwilling ist, der geht viel seltener aufs Klo oder sowas, kann alles sein. Also ja, da kann was sein, wir können das nur Stand heute nicht quantifizieren oder messen und in eine Zahl packen oder in ein Röntgenbild. Und in der Regel sind keine pathologischen Befunde zu erheben. Das ist ganz wichtig. Deswegen lohnt es sich nicht, brauchen wir nicht noch eine Sintigraphie und ein CT oder eine Endoskopie. Das ist nicht so. Es gibt sicher Einzelfälle, wo man um die Endoskopie nicht rumkommt, weil die Familie haben Oma und Opa auch noch mitgebracht und die haben, der hat auch noch einen Morbus Crohn. Und dann gibt es das, dass man die, die Endoskopie an der Stelle macht, obwohl man weiß, die wird negativ sein. Und man fällt manchmal rein und dann ist sie es doch nicht. Ja, Das gibt es immer. Wir dürfen da nicht erhaben sein, sondern müssen demutmütig sein und müssen den Leuten gut zuhören. Und das ist nicht immer leicht zu wissen, wem gebe ich jetzt, tue ich jetzt einen Gefallen und wen nicht. Aber wir, es kann ja auch andersrum sein. Ich mache die Endoskopie. Und dann, sagen, dann war die negativ und dann sagen die, ja, der Doktor dachte, die, das Kind ist so krank, dass er sogar den in eine Narkose versetzt hat. Ja, Das kann es also auch alles aggravieren. Und auch da gibt es Evidenz, dass es nicht so ist, dass man die Leute damit heilt, indem man einmal reingeguckt hat und gesagt hat, da ist nichts. Also das kann auch in die Gegenrichtung umkehren. Deswegen ist dieses initiale Gespräch ganz wichtig. Da braucht man leider Zeit, das haben wir oft nicht. Und man muss die Eltern abholen. Und das ist selbst für Mediziner schwierig. Deswegen sprechen wir jetzt ja schon eine Dreiviertelstunde darüber, ähm, dieses biopsychosoziale Modell zu, zu kapieren und in die Tat umzusetzen. Und das ist für Eltern, die dann auch noch laien sind, natürlich noch schwieriger. Und deswegen ist Voraussetzung für das diagnostische Vorgehen die strukturierte Anamnese. Ich muss die Red Flags ausschließen. Ich muss das Kind sehr gut klinisch untersuchen und muss muss die Maße machen, die präsentieren. Ich muss ausschließen, dass da eine ein somatische Ursache dahinter steckt, die ich die sich mir jetzt präsentiert. Und dann brauche ich eine klare Hypothese, was ich glaube, was das ist und einen Diagnoseplan. Dann kann noch ein Labor dazukommen und so weiter. Aber wenn die Basisdiagnostik negativ ist, die Red Flags sind unauffällig, dann ist an der Stelle Schluss. Und das muss ich in ein, mit einer Vehemenz, das muss ich denen richtig klar machen. Wenn das mein Kind wäre, würde ich auf keinen Fall ein Endoskop da reinstecken. So würde ich das sagen. Ich verstehe, dass sie leiden. Ich nehme das ernst. Wir müssen das besprechen. Und was, was bieten wir denen jetzt an? Da können wir jetzt drüber sprechen. Da gibt es eine Reihe von Sachen, die in der Wissenschaft untersucht werden. In der Praxis kommt davon oft gar nicht so viel an, weil es all, all diese Maßnahmen in der Regel, naja, zum Beispiel Kinderyoga, das gibt es halt an nicht so vielen Stellen. ja. Und eine gute psychotherapeutische Mitbegleitung oder psychologische Mitbegleitung ähm, gibt es manchmal nicht. Ähm, ich hatte eine Zeit lang, habe ich in England gearbeitet, da war das völlig chancenlos, Kinder mit dieser Diagnose ähm, psychologisch anzubinden. Ähm, in Deutschland hängt es ein bisschen davon ab, wo man ist. Sollte man auf jeden Fall versuchen, muss man aber auch den Eltern erklären, denn die kommen ja mit einem Bauchproblem und kriegen eine Psychologin am Ende und das muss man sich fragen, ob, ob das in jedem Fall ein Gewinn ist. Man muss das immer besprechen, das ist ein Baukastensystem und das ist ein Baustein.
0: Okay, dann fangen wir doch einfach nochmal von vorne an und gucken rein in diesen Baukasten. Was stehen mir denn da zur Verfügung, was ich anwenden kann und welche Evidenz hat das?
1: Grundsätzlich steht überall, dass es eine multidisziplinäre Therapie stattfinden sollte. Also in einem Idealsetting macht das nicht eine One-Man- oder One-Woman-Show, sondern man hat dann pharmakologischen Input, der kann ja auch beim Arzt liegen, man hat ergotherapeutischen oder psychologischen Input, man hat vielleicht noch was von der pflegerischen Seite, man bespricht das mit den Eltern. Ganz schick wäre das natürlich, wenn man die die Institution, wo das Kind fremdbetreut ist, noch mit einbeziehen kann, in welcher Form auch immer. So sollte das idealerweise sein. Ja? Für die Medikation, die zur Verfügung steht, ist die Evidenz schwach. Deswegen würde ich an dieser Stelle da nicht äh, drüber sprechen. Ähm, kognitive Verhaltenstherapie kann man machen. Hat nicht nur kurzfristig, sondern sogar langfristig äh, in gut publizierter Studie, schon zwölf Jahre alt, ähm, einen ähm, Nutzen gezeigt. Man muss sich aber A, darauf einlassen und B, muss man dafür, muss es zur Verfügung stehen. In immer mehr kommt es jetzt, dass sowas auch remote geht. Also gibt es da eine App, gibt es da einen, einen Service, den ich auf mein Handy kriegen kann? Denn wenn ich jetzt in Brandenburg auf dem Land oder im Saarland auf dem Land lebe oder so, dann hab, ist die Chance, irgendwie fahre ich eine Stunde 20 Minuten mit meinen drei Kindern, um den mittleren zur Psychotherapie zu bringen oder Psychologie. Ist in der Praxis anders als in der Theorie. Aber in der Theorie ist das ein Baustein. Und dann gibt es sowas wie Kinderyoga gibt tatsächlich auch Evidenz, schwankt so ein bisschen und bei all diesen Maßnahmen muss man ja auch sagen, ist ja die Frage, passt die Chemie zwischen dem, der es anbietet und dem, der es sich abholt und was machen die? Kinder-Yoga ist nicht kinder -Yoga und psychologische Be Begleitung ist nicht psychologische Begleitung und da werden die Studien diffus und es gibt sowieso leider nicht so viele, deswegen würde ich nicht weiter ins Detail gehen, aber das ist eine Maßnahme, wenn man die anbieten kann an seiner Institution, dann wäre das sehr schick. Aber wir schicken das Kind nicht zum psychologen und streichen, das ist unsere Ambulanz, das gehört uns. Das ist unsere Verantwortung. Und dann gibt es Probiotika und Ballaststoffe, also Stichwort Ernährung. Könnte man eine einzige Stunde darüber sprechen, allein über Probiotika. In aller Kürze, ähm, es gibt wenig Evidenz. Ähm, es gibt für einen Strain tatsächlich ganz gute Evidenz, der wird inzwischen aber etwas anders produziert, ähm, man kann es probieren, man, man misst ja das, das Mikrobiom, misst man ja darin sozusagen, ob es ein gutes Mikrobiom ist für den Organismus, an der Vielseitigkeit. So ein bisschen wie so ein Regenwald, ne? da braucht man was Großes und was Kleines und was, was, was auf dem Boden rumwächst und was von oben runterwächst. So. Und bei diesen ganzen Probiotika ist es ja so, der Wald ist jetzt gerodet nach einer Antibiotikatherapie oder sowas und jetzt, jetzt gebe ich einen Strain und möchte aber eigentlich Diversität. Und dann muss man sich fragen, wie sinnvoll ist das eigentlich? Ja, das kann, das kann Effekte haben. Aber stand heute ist es jetzt nicht so, dass es das Nonplusultra ist und wenn ich doch nur meine meine Lactobacillen esse, dann wird alles wieder gut. Ich würde das aber, weil der Schaden wahrscheinlich nicht hoch ist, als einen Baustein anbieten.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das wird wahrscheinlich auch von den Eltern am ehesten erfragt, ähm, weil das ja wahrscheinlich auch gerade bei Bauch. Schmerzen von den Laien dann angedacht wird. Hm, und was ist, wenn wir mit der Ernährung irgendwie was drehen? Können wir da irgendwas tun? Ähm, ist wahrscheinlich häufiger auch ähm, erfragt. Also könnte ich da dann ohne schlechtes Gewissen mal zugreifen, um das zu versuchen?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, die meisten haben keinen erwiesenen schädlichen Nutzen, aber primum non notere, einer unserer vier absoluten Grundsätze, zuerst mal nicht schaden und wir müssen nur tun, was hilft. Und nur weil man das auch tun kann, sollte man das jetzt nicht flächendeckend unters Volk mischen. Wir müssen aber, und das ist gerade beim Bauch, wenn man so will, ist das ein, ein absoluter, ein absolutes Beispiel dafür, wie Kindermedizin stattfindet, das ist eben das Gegenteil von Genetik, wo ich dann, ich habe die Mutation und weiß, was es ist. Ich habe Organ, den Organismus Kind und den Organismus Familie und dann muss ich mich fragen mit dem mir zur Verfügung stehenden, was kann ich denn machen? ja? Und das, da, da ist sicherlich die Lösung für Kind A eine völlig andere als für Familie B oder C. Und ich würde auf keinen Fall jedem ein, ein Probiotikum in die Hand drücken. Aber wenn die, wenn die Bock darauf haben, Gern. dann muss ich das richtig einstielen und sagen, das können sie als einen Bestandteil machen. Mhm. Und wir wissen, und das ist was ganz Gutes, der Placeo-Effekt in vielen Studien mit diesem Krankheitsbild ist über 35 Prozent. Also ein Drittel wird besser. Das ist besser als für viele Biologiker bei Morbus Crohn, muss man sagen. Okay. Das heißt, wir haben auf der einen Seite gesagt, der Leidensdruck ist höher und es sind mehr Patienten und auf der anderen Seite ist der Placebo-Effekt. Also wenn man so will, wenn man es gut verkauft, ist es fast egal, was ich tue, ich werde einem Drittel helfen. Damit möchte ich nicht alles, was wir gerade gesagt haben, sozusagen ignorieren. Aber das ist ja auch ein Benefit, ein Placebo-Effekt. Es ist ja nicht unethisch, dass ich den klug einsetze.
0: Richtig.
1: Super Studie Anfang dieses Jahres wurde sogar Placebo eingesetzt bei chronischen Bauchschmerzen. Ja, und hat gezeigt, das war Open Label. Die wussten, die haben ein Placebo. Also man, man muss sehr schmunzeln. Und das kann man machen. Also was man nicht machen kann, ist zu sagen, ich habe was infundiert und ähm, gestern ging es dir jetzt besser und es war aber nur Wasser. Reingefallen, ich habe dich vorgeführt. Aber man kann das besprechen und kann sagen, das ist das, das das hier ist eine, ein, da ist kein Wirkstoff drin, hilft aber trotzdem viel. Möchten Sie das? Ja. ja? Und wer heilt, gewinnt. Und da können wir aus unserem Elfenbeinturm müssen wir raus gucken und demütig den angucken, der das hinkriegt. Und manchmal muss auch wer anders behandeln. Manchmal ist, ja. stimmt auch, die Chemie liegt auch an uns. Das ja. Kann auch sein. Ähm, Ballaststoffe noch kann man machen. Gibt so äh, variierende ähm, Ergebnisse. Bei allem, was man tut, finde ich, muss man immer sagen, probieren Sie das. Und wieder, ich will, ich will dir nicht 18 Sachen geben, die die probieren sollen, wenn die jetzt schon überfordert sind. Und dann gibt es aber die die sich danach sehnen, dass man denen was sagt, was sie denn mal ausprobieren können. Und die können meinetwegen auch 18 Sachen probieren. Und die führen Listen, Beschwerdetagebuch, Symptomtagebuch, Stuhltagebuch und so weiter. sollen die auf jeden Fall tun. Hilft mir auch, um, um um rauszufinden, ach, das ist immer nur, die Eltern sind getrennt und es ist immer, wenn die bei der Mutter sind, das ist es schlimmer oder andersrum. Ja, Sowas kriegt man dann über über sowas auf jeden Fall raus. muss man immer gucken, wem kann man es geben. Kognitive Verhaltenstherapie, haben wir noch gesagt. Und es gibt auch Hypnotherapie bin ich jetzt nicht so der Experte zu, aber da gibt es Evidenz, dass es was hilft. Ich kenne nur nicht so viele, die das anbieten.
0: Vielleicht sieht ja jemand unserer Hörerinnen hier eine Lücke, die er gerne schließen würde. Ja, da haben wir jetzt schon eine ganze Palette an konkreten Dingen, die ich den Eltern an die Hand geben kann. Aber du hast es immer wieder durchklingen lassen. Noch wichtiger als was ich jetzt letztendlich empfehle, ist, wie ich es tue, wie ich ins Gespräch mit den Eltern gehe. Hast du da noch konkrete Tipps für unsere Hörerinnen?
1: Diese Gespräche sind anstrengend, weil man sie immer gleich führt und weil man immer jemand gegenüber hat, der entweder davon gar nichts versteht und sich gar nicht darauf einlassen kann oder der einfach schon mit so einem Gefühl kommt, ich habe das alles kapiert und ihr, die Ärzte haben alle keine Ahnung oder sowas und sie wahrscheinlich auch nicht. Sowas gibt es ja auch. Ähm, man braucht da viel Geduld, man muss da Kompromisse machen, man muss den Leuten auch einfach viel zuhören. Ich ja. frage die und das ist auch ganz wichtig, das kann man auch in jedes andere Elterngespräch mitnehmen. Ich frage die manchmal, wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwie wir, wir verrennen uns, es wird nicht besser. Oder ich bin so aufgeräumt, dass ich das schon von vornherein tue. Haben Sie Angst? Denn Angst ist ganz, ganz wichtig, wenn was nicht gut läuft, ist Angst im, im Boot. Und dann muss man das adressieren und fragen: Wovor haben Sie denn Angst? Und und was ist das Angst oder was ist das Problem? Ja. Und dann die einen. Dann manchmal kann man ein Problem wirklich beleuchten und um sich um das dann drehen. Und das kann sein, es sind die Fehltage. Und man kriegt ja. es hin, durch die Therapie und was auch immer, dass wir die Fehltage minimieren. Und dann ist diese Hauptangst schon wieder besser und dann ja. wird alles besser.
0: Und vielleicht muss man dann auch den Eltern feinfühlig vielleicht vorschlagen, dass die selber eine psychotherapeutische Begleitung für ihre Themen gebrauchen könnten. Und wenn man ihnen zu verstehen gibt, dass dann vielleicht auch das Kind davon profitieren kann, dass das vielleicht sogar, wenn man das feinfühlig angeht, gut angenommen werden könnte.
1: Genau, also in je nach Fall würde mhm. ich sagen, ja. Wenn, wenn rauskommt, dass sie Angst hat, dass, dass es Krebs ist wie bei Oma und ich komme dann und sage, hier ist noch ein Psychologe für nee, dich, nein, ich das wird wahrscheinlich gesagt. nicht klappen. Ja. Genau. Ähm, aber diese, diese Antwort, es ist kein Krebs, die kann man ja geben. Und in, wenn, wenn, wenn das alles ist, worum sich das dreht und nur das und dann mache ich halt eine Rektoskopie und guck da hinten rein oder mach was in dem in einem Einzelfall, dann kann man das tun und kann eine Hauptangst vielleicht nehmen und kann so einen Knoten lösen. Ja, also das, es gibt, man muss einfach jeden Fall spezifisch angucken und sich immer fragen, was ist das Hauptproblem und kann ich das ganz konkret angehen?
0: Und wann würdest du dieses Kind, du hast ja gesagt, das wollen wir jetzt auch nicht aus unserer Ambulanz streichen und dann zu anderen turfen, äh, wann würdest du dieses Kind noch mit ihren Eltern nochmal einbestellen?
1: In einem Idealszenario, in dem ich sonst keine Verpflichtungen und so weiter hätte, würde ich die vielleicht mal nach naja zwei bis sechs Wochen anrufen und mal gucken, hat sich irgendwas getan? Und dann muss man sich fragen, was hat man denn verabredet? Ja, mhm. Es gibt ja sowas wie Angst-Expositionstraining oder Atemübungen. Es gibt alle möglichen ähm, psychogenes Training, alle möglichen Sachen, die müssen die natürlich auch erstmal machen. Ne? Und klar, man kann natürlich, wir haben jetzt gar nicht über Fructose und, und Malabsorption gesprochen, das ist auf der einen Seite ein häufiger Grund für chronische Schmerzen und auf der anderen Seite gibt es da viel Overlap zu diesen Sachen. Mhm. Und natürlich können die mal, wenn die Anamnese dazu passt, dass die auch Bloating, also so einen geblähten Bauch hatten und sowas, soll, sollen die mal eine Woche ohne Milch probieren zum Beispiel. ja? Oder sollen die Fruktose, muss man ein bisschen Anamnese machen und gucken, was essen die dann sind das ähm, reiche Weintrauben oder sowas. Also es ist nicht jedes Fruktose ist auch viel im Ketchup oder so. Also in der Ernährung, eine Ernährungsanalyse im Idealfall mit einer Ernährungsberaterin oder einem Ernährungsberater, der sich den Plan anguckt, was die dann so essen, so einen Wochenplan, schreiben die dann auf und sagt dann hoch, dann lässt du mal diese fünf Sachen weg, dann sind es nicht so einschränkend und auf einmal, sind die schmerzen viel weniger und dann war es am Ende nur eine Fruktose-Malabsorption zum Beispiel, das kann ja auch sein, das heißt, all diese Sachen, die somatischen oder im Overlap-Bereich, die müssen wir erstmal adressieren und behandeln und es lohnt sich jetzt nicht nach einer Woche oder zwei wieder zu gucken, so je nachdem, wenn die ja super viel Fehlstunden hat, würde ich den tatsächlich nach zwei Wochen spätestens wieder anrufen, auch, dass sie so ein bisschen merken, der kümmert sich um mich ja, der ist, das ist uns wichtig, ich bin nicht nur ein Fall und irgendwann werde ich wieder gesehen. Und vieles kann man dann vielleicht sogar telefonisch klären, dass man mit denen in Kontakt bleibt. die muss man dann nicht immer sehen, denn wir wollen ja, haben ja gesagt, weitere Diagnostik wollen wir jetzt eigentlich nicht machen. Dann macht es Sinn, dass man in dem Fall den behandelnden Kindern, die Kinderärztin oder den Hausarzt informiert und mit, mit denen das Gespräch auch nochmal sucht, sodass die, dass die sich wirklich von allen gleich ernst genommen fühlen. Es macht ja auch keinen Sinn, dass die sagen, nur der Spezialist hat mir richtig zugehört und der andere wollte eigentlich immer nur Blut abnehmen oder so. Ne? Mhm. Ähm, und dann, naja, die sollten sich halt in unserer Behandlung fühlen. Ja, die meisten Spezialambulanzen sind zu voll, um diese vielen Patienten einmal im Monat zu sehen. Das wird nicht klappen. Ja? Und auch wahrscheinlich nicht einmal im Quartal. Das wird man sehen, wie, wie man das abbilden kann. Wenn man die, diese Patienten am Anfang da rausholen kann, indem man die einmal im Quartal sieht und dann irgendwann einmal im halben Jahr. Und die haben diese Anbindung. Klar, auf der anderen Seite in Cambridge mussten wir die wieder entlassen, wir konnten, wir mussten, die brauchten ihre Diagnose und dann ging das zurück in die Peripherie, denn dafür waren wir viel zu überlastet, das war völlig undenkbar bei all den auch schweren somatischen Erkrankungen. Dann noch die funktionellen Behandeln, die diese Behandlung, die sie dann ja brauchen, dafür brauchen die nicht zwingend einen Spezialisten, die brauchen ja. nur einen, der sich verantwortlich fühlt.
0: Genau, deswegen gut auch der Hinweis, eben mit dem behandelnden Arzt dann auch Kontakt aufzunehmen, darauf zielt vielleicht auch meine Frage eher ab, dass der natürlich dann auch mal nachhakt, ob es denn besser geworden ist oder ob man dann nochmal ins feindwürdige Gespräch gehen muss. Denn wie sieht denn die Prognose aus bei Kindern oder Jugendlichen, denen jetzt einmal ein funktioneller Bauchschmerz diagnostiziert wurde?
1: Also das kann extrem schwanken. Das hängt auch wieder davon ab, was sind denn die Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich das dass ich das habe. Ja? Viele Patienten werden das immer in irgendeiner Form behalten, aber nicht in der Intensität, die sie dann am Anfang hatten. Und andere können das auch ganz abschütteln. Das heißt, es lohnt sich, die einmal da rauszuholen. Und klar, die extremen Fälle, die dann irgendwie sagen, ich will, keine Ahnung, das ist vor allem auf der rechten Seite und irgendwann sagt einer mal, ja, es gibt ja auch eine chronische Blindderminzündung, dann schneide ich halt mal den Blind das gibt es ja alles. Also es gibt seltene Sachen, Bauchwandschmerzen, alle, die wir jetzt alle gar nicht äh, hier noch in der Differentialdiagnostik mit drin hatten. Ähm, es gibt natürlich auch Sachen mit Overlap und so weiter und wenn man dann wirklich irgendwas hat, was verkannt wurde, dann bleibt das. Bei denen, die nur was Funktionelles haben, ist es so, dass es tatsächlich in vielen Fällen eine Milderung eintreten kann, aber dass sie so ganz hundertprozentig weg äh, loswerden, das trifft jetzt auf jeden Fall nicht alle, alle an.
0: Und in, in Betracht der Lebensqualität, gibt es da Zahlen, wie sich die verbessert innerhalb verschiedener Jahre?
1: Also die verbessert sich auf jeden Fall je mhm. nach Therapie. Mhm. Ähm, ich finde, die, viele dieser Studien kommen leider nicht aus Deutschland mhm. und da muss man sich fragen, ist das übertragbar? Ernährung ist anders in Amerika, das ganze System ist anders in Amerika, dann waren das irgendwelche Telemedizinstudien. Ähm, insofern finde ich, die Übertragbarkeit ist gerade bei etwas, was so mhm. weiche Kriterien hat wie das, die finde ich schwierig. Ähm, man, man kann aber ganz, ganz viel bei ganz vielen Patienten gewinnen. Das würde ich sagen, als ist so die Kurzantwort auf diese mhm. Frage. Ähm, weil die Lebensqualität in vielen Fällen wirklich beeinträchtigt ist oder man das Gefühl hat, diese, dass sie sehr stark beeinträchtigt ist, kann man bei den allermeisten Patienten auf jeden Fall einiges rausholen. Und deswegen sollte man das unbedingt tun.
0: Mhm. Mensch Kai, wir haben jetzt schon sehr viel zu diesem Thema gesprochen. Und bevor wir jetzt zu den Take-Home-Messages nochmal kommen, ihr zu Hause wundert euch wahrscheinlich, was ist denn jetzt im Zimmer? Eins, äh, da wollte ich doch auch noch wissen, wie es weitergeht. Und du hast zwischendrin ähm, uns erzählt, dass die Schwester kam und äh, uns einen Blutparameter genannt hat, wo wir sofort wissen, okay, da ist Zöliakie im Spiel. Und da wir da aufgrund der Kürze der Zeit oder der fortgeschrittenen Zeit heute nicht mehr darauf eingehen können, würde ich euch hier gerne an das Amboss-Kapitel weiterleiten. Guckt mal bei go.amboss.com slash Zöliakie, also ohne Ö. Und dort findet ihr genau diese therapeutischen und diagnostischen Pfade auch für die Zöliakie, natürlich auch mit Differentialdiagnosen. Okay Kai, das heißt, wir wollen uns jetzt nochmal um eine kleine Zusammenfassung und der wichtigsten Take-Home-Messages bemühen.
1: Ja, okay. Ich würde nur gerne noch ähm, tatsächlich zur Zö Zöliakie noch eine <lacht> Sache sagen, nämlich früher hieß es, musste man ja eine Endoskopie machen, um das zu diagnostizieren und das ist nicht mehr so. ja Also wenn man sich da nur eine Sache merkt, dann ist es die Transglutaminase IgA antikörper und die Gesamtantikörper und die muss man machen und die müssen hoch genug sein. Da gibt es eine Guideline und das, diesen Link, den du gerade genannt hast. Ähm, und man muss nicht mehr in jedem Fall biopsieren und man kann in ganz vielen Fällen diese Biopsie sparen. Das ist wichtig, weil das ist ein, hat sich absolut verändert. und Das machen viele trotzdem noch nicht. Ähm, ist es. Über Zöliakie kann man auch noch eine Stunde ja, sprechen. Genau.
0: Deswegen an der Stelle die Abkürzung. Und bei Amos findet ihr auch übrigens ein super gutes Flowchart, um eben genau diese Pfade, wann brauche ich die ÖGD, wann nicht, wann kann ich sie ähm, mir sparen, um dieses zu entscheiden. Genau. Und
1: das Zweite, was man zu Zöliakie auf jeden Fall unbedingt drauf haben muss, ist, dass es wirklich eine der klassischen Chameleon-Differentialdiagnosen in der Pädiatrie sind. Also es kann sich es kann sich mit Bauchschmerzen zeigen, es kann sich auch gar, äh, gar nicht zeigen und man findet es zufällig raus, weil man auch eine andere Autoimmunerkrankung hat, ein Typ-1-Diabetes oder sowas. Ähm, es kann eine Wachstumsminderung machen, es kann alle möglichen Hautveränderungen machen. Also es ist wirklich, ähm, ähm, alle möglichen Symptome können als Differentialdiagnostik das auch immer haben. Deswegen sollte man tatsächlich diesen Laborwert relativ locker sitzen haben in seinem Repertoire am Werkzeuggürtel. Okay, zur Zusammenfassung, Bauchschmerzen, vor allem chronische Bauchschmerzen im Kindesalter, denn wir haben jetzt ja gar nicht über akute Bauchschmerzen geredet, das wäre ja ein völlig anderes Thema. Chronische Bauchschmerzen haben meist, meist, meist keine messbare organische Ursache. Das ist wichtig. Das heißt nicht, dass da nichts ist, das heißt aber nur, dass ich das nicht messen kann. Deswegen lohnt sich in vielen Fällen auch nicht noch mehr und mehr und mehr zu machen. Die Identifikation von sogenannten Alarmsymptomen sollte im Vordergrund stehen, haben wir besprochen mit Anamnese und körperlicher Untersuchung. Das kann auch ein Labor noch dazu haben und Urin. Und wenn das alles unauffällig ist, dann mache ich keine weiterführende invasive Diagnostik. Das ist wichtig. Es gibt viel Overlap zwischen Beschwerdebildern von kohlenhydrat -Malabsorption, also Fructose und Laktose-Malabsorption und den sogenannten funktionellen gastrointestinalen Beschwerden und das biopsychosoziale Modell ist die Grundlage dieser funktionellen Beschwerden. Das heißt, da ist was Biologisches, da ist eine psychologische Komponente und eine soziale bei dem Individuum oder zum Beispiel im Kontext in der Familie. Und all diese, diese Punkte haben ihre Rolle in Stellenwert für die Erstehung der Krankheit und die muss ich adressieren. Und das hat eine Ursache für die Chronifizierung dieses die bei diesem Patienten. Und wichtig ist die ganz glasklare Diagnosestellung von vornherein. Das ist eine funktionelle Störung mit einer positiven Konnotation. Also nicht, ich habe nichts anderes gefunden. Also wird es wahrscheinlich dann auch das sein. Wir wissen alle nicht genau, was das ist, sondern wir wissen ganz genau, was das ist. Und Sie haben das. Und Ihr Kind hat das. Und das haben viele andere. Das ist nicht gefährlich. Das wird nicht schlimmer. Das ist kein Krebs. Und wir können da jetzt was zu machen. Das ist eine positive Message, das ist die gute Nachricht. Sie haben sie brauchen keine Biologikatherapie in die Vene. Und dann ist die Herausforderung, die Patienten zu identifizieren, die ein Risiko für eine nachhaltige Beeinträchtigung haben. Du hast auch schon richtigerweise gesagt, Stichwort Vernachlässigung, Missbrauch und die, die, man, die einfach wirklich eine psychologische oder vielleicht sogar psychiatrische Kinder- und Jugendpsychiatrische Behandlung brauchen, das gibt es natürlich auch. Und, und das ist ganz wichtig, Kinderärztinnen und Kinderärzte und pädiatrische Gastroenterologen haben das in der Hand, Es ist unsere Verantwortung, das sind unsere Patienten, wir sind für die zuständig mit ihren funktionellen Beschwerden und das heißt nicht, wir müssen die jeden Tag sehen, aber das sind unsere Patienten und wir haben die Verantwortung und die werden nicht zum Psychologen geschickt und dann entlassen.
0: Wunderbar. Ich darf noch meine zusätzlichen ergänzen, die ich mir so äh, rausgezogen habe. Das, äh, was ich einmal noch gut fand, war, du hast gesagt, unbedingt die Eltern respektieren, ernst nehmen, einbinden, mit Feingefühl hier agieren. Und was dazu auch gehört, die Lebensqualität der Kinder ist wirklich stark eingeschränkt, stärker als bei organischen Ursachen. Das müssen wir ernst nehmen, aber on the bright side, wir haben auch einen großen Hebel, um hier eine Verbesserung zu erzielen. Und noch eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, die jetzt nicht mit funktionellen Beschwerden einhergeht, aber auch das war dir am Anfang sehr wichtig zu sagen, das fand ich eine sehr gute Erinnerung. Chronische Bauchschmerzen können auch immer dann auftreten, wenn eine Infektion bestanden hat. Die wurde auch behandelt, aber postinfektiös kann eben bei einer Interitis danach noch die, das Beschwerdebild sehr lange fortbestehen. Also daran sollte man auch immer denken. Das bedeutet nicht, dass man das falsch behandelt hat. Vielen Dank dir, Kai. Und wer dich weiterhören möchte, Expertise-Piraten bei allen Podcast-Anbietern. Tschüss, Kai.
1: Tschüss. Schönen
0: Tag. Ja, und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und habe zum Abschluss nach meinen zwei Tipps zum Weiterlesen in AMBOSS noch den Tipp, auch auf dem AMBOSS-Blog vorbeizuschauen, denn auch dort haben wir uns mit diesem Thema befasst und uns ganz passend die chronisch entzündlichen Darmentkrankungen bei Kindern vorgenommen. Viel Spaß beim Lesen, viel Spaß beim Lernen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum AMBOSS-Blog kommst du unter go.amboss.com. Alle Infos zum Amboss Podcast und zur Amboss Wissensplattform findest unter go.amboss.com slash podcast.